0: Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst und es wird sich lohnen für dich, das kann ich schon mal versprechen, denn heute stelle ich dir eine Methode vor, die im Grunde genommen sehr simpel ist, aber jede Menge Übersicht in dein Projekt bringt. Also, jetzt stellen wir uns mal so ein typisches Projekt vor, da gibt es erstens viel zu tun, es sind zweitens viele Beteiligte bei der Sache und drittens, es gibt relativ wenig Übersicht. Okay, vielleicht ist das dritte in deinem Projekt nicht der Fall, aber in vielen Projekten, die ich kenne, ist es so, dass nicht immer ganz klar ist, wer wirklich woran arbeitet, wer wofür verantwortlich ist. So, jetzt kann man an den ersten beiden Punkten viel zu tun und viele Beteiligte nicht so viel ändern, aber am dritten an der Übersicht, da können wir schon was tun. So, und genau eine dieser Techniken, eine dieser Methoden, das ist die sogenannte raki matrix r a c i Matrix Und die schauen wir uns heute näher an. Was ist also diese Raki-Matrix? Also man kann die auch nennen r a, -M, r -A -M, Responsibility Assignment Matrix. Und kurz gesagt handelt es sich dabei um eine Matrix, aus der hervorgeht, welche Beteiligten im Projekt wofür verantwortlich sind. So, es werden dabei drei Fragen beantwortet. Erstens, welche Aufgaben sind zu erledigen im Projekt? Zweitens, welche Rollen sind beteiligt? Und drittens, wer oder welche Rolle ist jetzt genau für welche Aufgabe verantwortlich? So, klingt jetzt noch nicht sonderlich kompliziert, ist es auch nicht. Und es wird noch viel einfacher, wenn wir das Ganze übersichtlich in einer schönen Matrix darstellen. Ich versuche das jetzt mal verbal zu beschreiben. Besser geht das natürlich mit einer Grafik. Du findest auch auf jeden Fall einen Link zu dem Artikel auf unserer Website in den Shownotes und da kannst du dir das nochmal näher anschauen. Ähm, trotzdem, ich versuche es zu beschreiben. Stell dir also eine Tabelle vor, in der du links in der ersten Spalte alle Aufgabenbereiche oder aber konkrete Aufgaben untereinander auflistest. Na, das können also Aufgabenbereiche sein wie Projektmanagement oder Buchhaltung oder Beschaffung oder konkrete Aufgaben, zum Beispiel Prototyp erstellen oder Konzept finalisieren. Also untereinander auflisten alle Aufgaben oder Aufgabenbereiche, die im Projekt vorkommen. So, dann hast du oben die Kopfzeile. Und da werden die Rollen der Beteiligten eingetragen. Also das kann sein Teilprojektleiter 1, Teilprojektleiter 2, Projektcontroller oder aber, wenn es ein kleines Projekt ist, könnten auch konkrete Personen eingetragen werden. Das hat allerdings den Nachteil, wenn natürlich die Person mal ausgetauscht wird, dass das dann auf eine Person zugeschnitten war. Besser ist also, Rollen zu definieren und Rollen oben in die Kopfzeile der Tabelle einzutragen. So, und dann haben wir natürlich die Schnittpunkte, ne? also links die Aufgaben, oben die Rollen und in den Schnittpunkten, da wird genau definiert, welche Rolle ist wofür verantwortlich. So, und da kommen diese vier Buchstaben ins Spiel. R, A, C, I. Gehen wir mal der Reihe nach durch. R steht in diesem Fall für responsible. Also, wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich? Da wird üblicherweise eine Person genannt, auch wenn diese einzelne Person natürlich weitere Aufgaben zur Abarbeitung dann hinzuziehen kann. Also das heißt nicht, wenn die Projektrolle ähm, Designer eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Aufgabe ein R bekommt, dass dieser Designer, diese Designerrolle das alles allein tun muss, aber er ist R-responsible, also verantwortlich. Dann gibt es das A, das steht für Accountable. Wer entscheidet denn, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde? Oft delegiert diese Person, die das A bekommt, die Aufgabe an eine Responsible, also verantwortliche Person und prüft dann die Ergebnisse der Durchführung. Ne? Stell dir vor, also der Designer bekommt das R, er ist äh, Responsible, verantwortlich für die Erstellung von einem von einem Website-Entwurf zum Beispiel. Accountable ist aber derjenige, der die obersten Designentscheidungen am Ende trifft. Das ist das A für Accountable. So, dann haben wir das C, der dritte Buchstabe, Consulted. Wer wird zur Durchführung der Aufgabe befragt? Hier handelt es sich dann oft um Fachexperten oder auch um Dritte, die zwar nicht direkt an der Durchführung beteiligt sind, aber beratend zur Seite stehen. Ne, wenn wir das Beispiel jetzt weiterspinnen, dann hat der Designer vielleicht noch ähm, den Kunden, den er fragt, wie, äh, welche, also welche genauen Kriterien für diesen Designentwurf zu beachten sind. So, und dann haben wir das I, informed. Wer wird über die Ergebnisse der Aufgabe informiert? Da gibt es in der Regel keine zweiseitige Kommunikation, sondern ja, es werden eben lediglich Informationen übertragen. Es kann also sein, dass ein anderer Teilbereich des Projekts über diesen Websiteentwurf informiert wird. Ich fasse nochmal zusammen. Er Responsible, also welche Rolle ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich? Dann das A, Accountable, wer entscheidet, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde. Das ist oft derjenige, der eben über dem steht, der responsible ist. C steht für Consulted, welcher Dritte oder Experte wird noch beratend hinzugezogen. Und I, informed. wer wird jetzt über diese Aufgabe oder diesen Aufgabenbereich lediglich informiert. So, ich hoffe, das klingt jetzt wenn du das einfach nur so hörst, halbwegs schlüssig. Ich empfehle dir auf jeden Fall nochmal in die Show Notes zu schauen, auf den Link zu klicken und dir so eine Matrix mal genauer anzuschauen. Falls das noch nicht so ganz schlüssig war, mit der Grafik wird es sehr eindeutig und auch sehr einfach. Also, was hat denn so eine Raki-Matrix jetzt für Vorteile? Schauen wir mal drauf. Erstens, sie stellt alle Beteiligten und Verantwortlichen übersichtlich grafisch dar. Es ist einfach immer viel sinnvoller, so eine Tabelle, so eine Matrixform zu haben, anstatt das Ganze im Fließtext runterzuschreiben. Zweiter Vorteil, diese Matrix verbessert die Kommunikation im Projekt und die Wahrscheinlichkeit, Beteiligte oder Aufgabenbereiche zu vergessen, die wird verringert. Ne, oft ist es ja so, dass vielleicht jemand über ein bestimmtes Projektergebnis oder in den bestimmten Projektbereich informiert werden sollte, aber das steht nirgendwo und niemand weiß so richtig, äh, wer informiert wird. Ist sowas übersichtlich in der Grafik dargestellt, wird es einfach viel, viel klarer für alle Beteiligten. Und das ist auch der nächste Vorteil. Rollen und Verantwortlichkeiten werden sehr unmissverständlich geklärt. Und das verringert die Konfliktwahrscheinlichkeit im Projektverlauf. Für alle ist deutlich zu sehen, wer ist verantwortlich, wer ist accountable, wer muss informiert werden. Sehr klar. Auch können damit Missverständnisse eliminiert werden, einfach weil es eine klare Erwartungshaltung gibt. Jeder weiß, wo er steht und welche Aufgaben bei ihm liegen. Und dann noch ein ganz praktischer Vorteil, so eine Matrix ist ganz einfach zu erstellen in Word, in Excel oder in PowerPoint. Wenn du dir jetzt vorstellen kannst, hey, in meinem Projekt kann ich so eine Verantwortlichkeitsaufgabenmatrix total gut gebrauchen, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich. In jeder Zeile sollte genau ein... Es sollte immer genau... Nee, für jeden Aufgabenbereich, also in jeder Zeile, sollte genau ein Verantwortlicher genannt werden, also es sollte ein R vorkommen. Wenn mehrere Personen verantwortlich sind, dann geht schon viel von der klaren Verantwortlichkeitszuordnung verloren. Und wenn du kein R in einer Zeile hast, also niemand verantwortlich ist, ja, dann ist das erst recht schlecht. Ne? Also mach nochmal so einen Quertrack, habe ich ein R in jeder Zeile. Falls du mehrere Erst vergeben hast, also mehrere Verantwortliche pro Zeile hast, dann solltest du über eine Aufteilung der Aufgabe nachdenken. Einfach damit du wieder zu dem Punkt kommst, dass es mehrere responsible, also mehrere R's gibt. Falls eine Spalte, also eine Rolle oder eine Person zu viele A's und R's hat, dann ist das ein potenzielles Bottleneck. Ne? Also wenn der für alles verantwortlich ist und auch noch accountable ist für die Ergebnisse, dann kann es schnell eng werden. Hier solltest du also mal prüfen, ob vielleicht auf dieser Rolle etwas zu viel Verantwortung lastet. Wenn eine Rolle im Gegensatz dazu kaum Zuordnungen hat, also gar keine oder sehr wenige Buchstaben, dann kann darüber nachgedacht werden, ob diese Rolle überhaupt eingebunden werden muss. Das heißt dann nicht, dass du wirklich handeln musst, das sind einfach nur nochmal so Tipps, wo du schauen kannst, ist das in meinem Projekt alles ausgewogen und sinnvoll. Jetzt haben wir die Raki-Matrix, diese vier Buchstaben, die solltest du jetzt schon kennen, Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Jetzt kann man diese vier Buchstaben aber noch erweitern und dann wird die Raki-Matrix in verschiedenen Varianten umgesetzt. So, und die Varianten werden eingesetzt, um vielleicht noch mehr Informationen unterzubringen oder weitere Aufgabenbereiche abzubilden. Ich habe drei verschiedene Varianten. Ich versuche, die jetzt nicht sinnvoll auszusprechen, sondern liste einfach die Buchstaben auf. Das ist die RASCI, ja okay, doch, die RASCI-Matrix. Da wird die Standard-RAKI-Matrix ergänzt um ein S und das steht für support also das sind die Personen, die die Responsible, also die verantwortlichen Personen bei der Durchführung der Aufgabe unterstützen sollen. Das kann man natürlich auch mit Consulted gleichsetzen, aber wer noch eine, eine feingliedigere äh, Aufteilung haben möchte, der kann neben Consulted eben auch noch Support, also ein S mit unterbringen. So, dann gibt es die Raki-VS-Matrix. Da wird zusätzlich zu dem Standard-Raki noch zwei Bereiche hinzugefügt. Also das V, das steht für Verify. Und diese V-Rolle, die soll überprüfen, ob die definierten Produkteigenschaften wie gewünscht umgesetzt wurden. Und dann gibt es das S, das steht für Signatory. Das bedeutet, dass eine Person das Verify-Ergebnis auch absegnet. Im Vergleich zum Standard-Raki werden also noch zwei weitere Prüfschritte eingebaut, mit Verify und mit Signatory. Kann für viele Projekte sinnvoll sein. Und dann gibt es äh, Kairo, wie die äh, Hauptstadt von Ägypten nur mit C. Äh, das ist also fast das Standard-Raki, lediglich ergänzt um Omitted, O. Wird dieser Wert dann zugewiesen, dann werden Beteiligte bewusst von einer Aufgabe ausgeschlossen. Es gibt jetzt auch noch andere Varianten, da gibt es dann solche Buchstaben, also Recommends, Authority, Decides oder Input und es gibt also alle möglichen Varianten, diese, diese Raki-Matrix noch etwas aufzuhübschen, zu pimpen mit mehreren Aufgabenbereichen und du müsstest einfach schauen, ob das für dein Projekt gut passt oder ob du vielleicht mit dem, mit dem einfachen Raki schon sehr weit kommst. Tipp hierzu noch, natürlich könntest du jetzt äh, die, aus Raki den vier Buchstaben auch acht oder neun Buchstaben machen, weil du ganz viele Pro Prozessschritte hast. Das kann für viele Projekte sinnvoll sein, aber äh, auch hier ist es wie so oft, in der Einfachheit liegt oft auch das, das Smarte, nämlich dieser klare und eindeutige Überblick. Also schau, dass es nicht zu so kompliziert wird. Ja, die Raki-Matrix ist sollte jetzt halbwegs verstanden worden sein, das hoffe ich zumindest, ansonsten habe ich es vermutlich schlecht erklärt. Falls du eher der Leser bist, dann packe ich den Link zu einem Artikel äh, nochmal in die Show Notes, da kannst du dir auch die Grafik anschauen und du kannst dir vor allem eine kostenlose PowerPoint-Vorlage zur Raki-Matrix herunterladen. Ich hoffe, dieses diese Tolle Technik hilft dir an deinem eigenen Projekt? Wenn ja, dann gib uns gerne mal Bescheid. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Und falls du Fragen dazu hast, dann kannst du dich natürlich auch über unsere Website projekteleichtgemacht.de bei uns melden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche und ich freue mich drauf.